0: El fútbol argentino está totalmente alocado. Y esto no tiene que ver con eh, el hecho de que Atlético Tucumán siga ganando, esté primero, que su arquero Lampe mantenga el arco en cero y, y que sea el equipo de Pusineri la revelación del torneo. Sí tiene que ver con otras cosas que hoy, aquí, en este podcast de Fútbol Argentina, vamos a charlar con Máximo Pan. Walter Zafarián presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Hola Maxi, ¿cómo te va? ¿Qué hace Walter? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien. Mira por dónde por dónde voy a, voy a empezar. Primero te propongo eh, hacer un pequeño repaso. Sí. En un momento determinado, una asamblea en Independiente por el tema famoso de las elecciones que inclusive vos y yo ya hemos, hemos hablado, sí. lleva a que el partido independiente atlético Tucumán se juegue a puertas cerradas en cancha de Platense. Primero hasta la PREVIDE, que es la Agencia de Prevención contra la Violencia de la Provincia de Buenos Aires, suspende el partido, después lo habilita a puertas cerradas. El partido se juega. Eh, Talleres y Vélez, en realidad Vélez y Talleres, juegan por Copa Libertadores de América en la cancha de Vélez hace una semana se produce lo que se produce y la previde, en realidad no la previde porque es capital federal los organismos de seguridad determinan que el próximo partido de Vélez por el campeonato local lo debe jugar a puerta cerrada cuando debería haber una sanción de Conmebol porque el partido sí, fue en otro ámbito anoche terminado el partido en Mendoza entre Godoy Cruz y Aldo Sivi un partido, un partido clave por eh, la permanencia casi una final por más que queden todavía 14 fechas por delante, Godoy Cruz le gana al Dosivi y ni bien termina el partido, un grupo de delincuentes, vándalos, barra brava como les quiera llamar, energúmenos entran al predio al y le prenden fuego los coches a los futbolistas ¿Qué determina la Previde? Que entre semana, cuando Aldocibi juegue de local con Vélez el partido se juegue a puertas cerradas. Estamos listos si el hecho de eh, ante cada situación de violencia o de locura determinamos que los partidos se jueguen a puertas cerradas. Por eso hablo de un fútbol alocado que más allá de tener bien a Atlético Tucumán puntero y a Gimnasia Escolta con los grandes lejos hoy en la pelea por el campeonato, vivimos estas situaciones estas situaciones que si bien son paralelas hacen que estrenemos la pelota un minuto, Maxi, y que empecemos a reflexionar.
1: Lo que pasa es que si vos vivís en el medio de una sociedad violenta y el fútbol es el fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad, no tendría que por qué llamarnos la atención. No es justificarlo, ¿eh? Simplemente digo, vas al centro de la ciudad de Buenos Aires y tenés miles de personas cortándole la calle a otros por un reclamo que para ellos es genuino. El otro día una persona quería ir a trabajar, Avanzó un poco con su auto y se lo llevaron preso ¿eh? porque defendieron a los que estaban haciendo el piquete. Salís de tu casa y no sabés si te van a apuntar con la pistola para robarte una mochila. Bueno, y el fútbol que está integrado en la tribuna por muchos de los violentos de la sociedad transfieren lo que hacen en el día a día en su cotidianeidad. Eh, el fútbol argentino lamentablemente es un fiel reflejo de lo que ocurre en la Argentina Y creo que eh, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, totalmente desbordadas Y en muchos casos incapacitadas, cortan por lo sano Que es que no haya público, en vez de intentar encontrar una solución no Porque la solución sería encontrarle la vuelta para que haya público en la Argentina, ¿no?
0: Bueno, en un, momento, en un momento el hecho de cortar por lo sano, como decís vos, fue sacar al visitante. Pero te acuerdas que después las barras entre ellos también se reventaban. Bueno, internamente. Ahora, ¿sabés, sabés qué? A partir de esto que estás diciendo, mirá lo que, lo que digo. Eh, y por supuesto, pongo la pelota del lado tuyo. Eh, sociedad enferma, fútbol enfermo. A partir, a partir de que la gente, por lo menos en una época... Y ya no tiene que ver con el hecho del barra bravismo. Hablo del tipo común de la calle. Va a la cancha a descargar la ira que carga durante la semana, en el totalmente. laburo, o oh, en su vida diaria, cuando sale de su casa, no sé, hacer cualquier actividad. Pero aparte, Walter, no solamente
1: pasa en el fútbol de primera división. Andate a un, a un club de barrio donde los sí, pibes claro. juegan campeonatitos recreativos no. de Babi. Los interesantes. Los padres. Los padres los padres, anda a ver algún partido de las divisiones inferiores de AFA ¿no? en el Intercountry mismo, donde vos decís lesionados, insultos al árbitro entre los rivales digamos, hemos perdido la cabeza, hemos perdido la chaveta pero también hay estamentos que deberían justamente ordenarnos y darnos la tranquilidad para que al menos todo lo demás no ocurra a ver, si vos tenés un partido de fútbol de la exigencia y el nivel que insume una, un cuarto de final de Copa Libertadores de América y tenés la tecnología y tenés el bar ¿cómo se puede sentir el hincha de Estudiantes de La Plata después de lo que ocurrió anoche en la última jugada del partido? Se comportó, se comportó Pero por eso bastante te digo, bien nos tenemos que poner de pie y aplaudir un hecho excepcional en el fútbol argentino que fue el comportamiento de los hinchas de Estudiantes porque si hubieran hecho desmanes nos hubiéramos justificado diciendo, y bueno, ¿qué querés? Bueno, entonces, una, una de Cal, el hincha de estudiantes, que creo realmente le robaron el partido y se comportó, pero ¿dónde hubiera, ¿de dónde hubiera nacido el conflicto? De un mal
0: desempeño de los árbitros. Sí, en definitiva, en definitiva, el tema de estudiantes, el que me parece que usó la línea fue Verón, ¿no? Porque Andújar, sí, pero, Andújar, 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 Andújar Piati, eh, el resto de los jugadores, ¿viste? Hasta Zielinski fue moderado fue moderado tiene espalda
1: Verón para hacerlo creo que tiene espalda porque aparte no solamente tiene espalda por ser el vicepresidente del club y la historia viva de Independiente sino porque no se casa con nadie y no le importa nada eh, enfrentarse a Domínguez enfrentarse a Conmebol enfrentarse a Chiquitapia o enfrentarse a quien sea en pos de sus estudiantes otros dirigentes atados de pies y manos por relaciones vínculos y temor callan a Verón no le importa Verón al frente. Pero también
0: debemos decir, es un hecho excepcional, por la espalda que tiene. Ahora, Maxi, eh, a ver, sigo, sigo buscando tus reflexiones. ¿Cómo se recuperan los valores? Educando. Pero si en un país tenés un
1: gremio de docentes que llama a un paro nacional por un eh, fallo de la provincia de Chubut que encuentra un sindicalista culpable de un acto vandálico y los pibes no van al colegio... La educación a dónde está. Esto es educación. Esto es ejemplo. Esto es respeto. Esto es diálogo. Esto es tolerancia. Pero estamos en una Argentina totalmente encrispada, con una grieta fenomenal, donde no podés entrar a tomar un café con alguien que piensa distinto a vos. De ahí este, todo lo que quieras este, avanzar en estos conflictos. Por eso digo, para mí es educación, para mí es diálogo, para mí es tolerancia. Pero bueno, el fútbol argentino y la sociedad es cortoplacismo es ahora, en el caso del fútbol, es ganar y no me importa cómo. Necesito ganar para recibir plata, para pagar las deudas hoy, no planificar, no generar un proyecto a mediano y largo plazo porque el resultado te come. Entonces, ¿de qué sirve decir, che, mirá que Aldo Civi tiene una ciudad deportiva maravillosa ahí en el puerto? ¿eh? Es, es hermosa. <ríe> ¿Y de qué sirve? Si le fueron a prender fuego, eh, los aparte, ¿le prendieron fuego los autos a los jugadores? Y puede haber sido una tragedia mayor. Porque si miras si los autos con nafta explotan.
0: No, seguro. No digo,
1: por eso digo, eh, estamos en un estado de demencia brutal. No, brutal. aparte,
0: en, en, el, en, el, en el peritaje que se hizo en la mañana, eh, se encontrar, encontraron eh, botellas con nafta. Es decir, que para prender fuego esos autos, utilizaron combustible. Ya no eh, otra situación. Y después, otra cosa, Maxi. Eh, Vuelvo, vuelvo a tu reflexión. En toda esta locura que vivimos, ¿cuánto tiene que ver el mundo periodístico? Mucho. También.
1: O el periodismo no es parte de esta grieta esquizofrénica que vive a una velocidad inusitada que, solo, que sin pensar ni medir las consecuencias de lo que dice, dice. Obvio. Totalmente. Nosotros, nosotros somos
0: parte de esta historia. Definitivamente. ¿Por qué marco esto? Porque en definitiva, hoy hay un mundo que no mira televisión, no lee diarios, pero sí consume redes sociales. Y te dice, mirá, pero lo dijo fulano de tal. Y ese fulano de tal parece ser palabra sagrada.
1: Sí, exacto, bueno. Y después lo que tenés también es un público, en su gran mayoría, que no conoce tampoco la interna. De los periodistas, los medios, quién son, a quién responden, qué pie... Digo, esto es una realidad, entonces, como decía, no me acuerdo si era Neutra o que Donia Rosa, se sienta, hey, Bernardo, prende, no la, prende, la, prende la tele, ah, lo dijo Walter Zafarian, y listo, ¿entendés? Porque te mira y te escucha y, y se terminó la historia, y por ahí detrás de Walter Zafarian hay toda la historia, un pensamiento, una reflexión, digamos, estamos en un momento... De verdad, muy delicado. Yo lo quiero decir
0: crítico. Delicado en todos los estamentos. Mirá, mirá por qué te digo lo del periodismo. Y esto para terminar. No tiene, que ver, no tiene que ver con la locura que se vivió en Mar del Plata, pero sí tiene que ver con lo que pasó entre Ceballos y Leyendecker. Eh, y parecería como que Leyendecker es un asesino.
1: Increíble. ¿Pero por qué? Y porque es el, es, es el defensor de agropecuario. Tan sencillo como eso, es más fácil caerle a él como el gran criminal de la noche en Salta que si fuera Marcos Rojo, que si fuera este, Paulo Díaz, que si fuera Federico Gattoni, que si fuera este, algún jugador de Racing no de Independiente. ¿no?
0: Sí, y se habló mucho de Ceballos, que está bien porque tiene una lesión complicada, y no se habló de Girotti, que esa misma noche se rompió los ligamentos y que también va a tener un tiempo mucho más largo que Ceballos de, de, de recuperación. Maxi, querido, un abrazo grande. ¿Se fue? ¿Se terminó? Se terminó.
1: Qué baro. Bueno, nos encontramos pronto, Walter.
0: Sí, señor. Y tratemos de recuperar los valores en la sociedad argentina. Exactamente. ¿Eh? Pongamos, pongamos nuestro brénito arena. Un abrazo grande. Chao. Bueno, este fue un nuevo podcast aquí en Footbox Argentina. Como siempre, nos reencontramos en las plataformas, en todas las plataformas de podcast, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Walter safarián presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.